0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Steens und freue mich, dass ich Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Bereich Moral und Ethik präsentieren kann. In den Augen der meisten Menschen ist Reichtum eine gute Sache. Reich werden wollen viele und wer es schon ist, leidet zumeist kaum darunter. Aber zu viel Reichtum ist durchaus ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem. Denn schädlicher Reichtum verhindert letztlich ein Zusammenleben in Würde. Christian Neuhäuser, Professor für Philosophie und geschäftsführender Direktor am Institut für Philosophie und Politikwissenschaft an der TU Dortmund, schildert diese Problemstellung unter verschiedensten Gesichtspunkten. Er verweist darauf, dass über die mögliche Ungerechtigkeit von Reichtum kaum sachlich diskutiert wird. Seinen Vortrag Ethische und moralische Reichtumskritik über Geld, Macht und Demokratie hielt Professor Neuhäuser im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ähm, vielen Dank, dass Sie auch noch da sind, obwohl Herr Hartmann eigentlich gerade schon alles gesagt hatte, was es zu dem äh, Thema zu sagen gibt. Äh, mir bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Äh, die Flucht nach vorn anzutreten und das noch zu radikalisieren. Ähm und das werde ich auch machen, denn ich werde am Ende nicht die 15% Erbschaftssteuer fordern, sondern die 100% Erbschaftssteuer. Ähm Aber dahin ist es noch ein langer Weg, den wir jetzt gemeinsam zurücklegen müssen, und es geht los, ich habe den Titel ein bisschen verändert, es ist jetzt nur noch Reichtumskritik, nicht mehr ethische und moralische Reichtumskritik, weil das zu kompliziert gewesen wäre, das auch noch auseinanderzuhalten, was das ethische und das moralische daran ist. Wir werden das sehen. Reichtum, worum geht es da? Es geht um Superreichtum, aber wie wir gleich sehen werden, auch um den Unterschied zwischen Superreichtum und Reichtum. Ich fange mit Superreichtum an. Es gibt die berühmte Forbes-Liste, wo die Milliardäre der Welt alle aufgelistet und beschrieben werden. 2018 gab es davon etwas über 2000 und die hatten im Durchschnitt 4,8 Milliarden US-Dollar Vermögen. Ich frage mich dann manchmal, was heißt das, 4,8 Milliarden US-Dollar zu haben? dann versuche ich das runterzubrechen, das ist 4.800 mal 1 Million US-Dollar zu haben. So richtig kann ich mir das äh, noch nicht vorstellen. Vielleicht gibt es Leute im Saal, für die das alltäglich ist, aber für sehr viele ist das eigentlich etwas, was sie nicht wirklich gut denken können. Der reichste Mensch hatte 2018 eben 112.000 mal 1 äh, Million US-Dollar, also 112 Milliarden US-Dollar, äh, Jeff Bezos. 2019 waren das dann schon 131 Milliarden, da sind dann also noch mal knapp 20 Milliarden innerhalb eines Jahres hinzugekommen. Interessant finde ich auch, dass die 27 reichsten Menschen der Welt genauso viel besitzen wie die 50, jetzt nicht 50 Ärmsten, sondern 50 Prozent der ärmsten Menschen der Welt. Also die 27 Reichsten besitzen genauso viel wie über drei Milliarden Menschen. Das heißt einer von denen ungefähr so viel wie 100 Millionen Menschen, also Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Was also ist das dieser Reichtum, der jetzt so plakativ vor unseren Augen steht? Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Die zweite beschäftigt sich dann mit der medialen Diskussion, die auch mir entgegengeschallt ist, dass man sich gewissermaßen, wenn man sich mit Reichtum beschäftigen muss, in eins von zwei Lagern aufteilen muss, das Gute oder das Böse Lager, je nachdem, wo man steht. Also entweder wirft man den Reichen Gier vor oder man gehört zu denjenigen, die den Reichen ihren Reichtum neiden. Und das scheint so zu sein, dass, man, dass das so verhandelt wird. Ich glaube, dass das falsch ist und es geht tatsächlich um eine Gerechtigkeitsfrage und das möchte ich versuchen, plausibel zu machen. Und dann im dritten Schritt eben tatsächlich sagen, wann Reichtum ungerecht ist und dann ganz am Ende was zu tun ist. Wir haben es schon gehört, wir müssen steuern, im wahrsten Sinne des Wortes wieder politisch steuern. Okay, ich möchte vorschlagen, zwischen relativen und absoluten Reichtum zu unterscheiden und das auch in dem Vortrag dann versuchen durchzuhalten. Und relativ reich ist einfach jemand, der deutlich mehr Geld hat als der Durchschnitt einer Gesellschaft. Das orientiert sich an dem Begriff von relativer Armut, bei dem es eben so ist, dass man 50% oder 60% oder weniger des Durchschnittseinkommens hat. Und so würde ich auch relativen Reichtum verstehen absoluten Reichtum zu bestimmen, ist etwas komplizierter, da braucht man eine normative Kategorie. Meiner Meinung nach das orientiert sich auch an der Idee der absoluten Armut. Da wird dann davon geredet, dass das Menschen sind, die zu wenig Geld haben, um in Würde leben zu können. die haben zu wenig Geld, um in Würde leben zu können. Man geht davon, also die Zahl, die dann genannt wird, sind 1,75 US-Dollar pro Tag. Die müssen also mit so 50 US-Dollar im Monat auskommen und zwar nicht in den Ländern, in denen sie leben, sondern beispielsweise in New York oder in Chicago. Und das ist zu wenig, um in Würde leben zu können, das ist ganz offensichtlich. Es ist bei Reichtum nicht so, dass man, wenn man sehr reich ist, zu viel Geld hat, um in Würde leben zu können. Das ist vielleicht nicht das Problem, sondern man hat deutlich mehr Geld, als man braucht, um in Würde leben zu können. Man hat deutlich mehr Geld, als man braucht, um in Würde leben zu können. Aber was heißt das eigentlich, in Würde leben zu können? Und den Vorschlag, den ich machen möchte, ist, dass es sozusagen eine sehr verbreitete Würdeidee im liberalen Denken, die Würde mit Selbstachtung in Verbindung bringt, weil das finden Sie bei Autoren wie Jürgen Habermas, Martha Nussbaum, Avishai Magalit. Und die sagen, und dem schließe ich mich an, dass es um zwei Dinge geht, die wichtig sind. Das erste ist, dass wir in wesentlichen Dingen auf uns selbst Acht geben können. Ja, wir können auf uns selbst Acht geben. Wir sind nicht abhängig in einem tiefen, fundamentalen Sinne von anderen. Und das zweite ist, dass wir als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder geachtet werden. Und der zweite Punkt, der ist für mich entscheidend weil dieses als gleichrangiges Gesellschaftsmitglied geachtet zu werden, in sozialen Verhältnissen, in wirtschaftlichen Verhältnissen und in politischen Verhältnissen zum Ausdruck kommt. Und das ist keine Gleichmacherei, weil es nicht darum geht, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir als Gesellschaftsmitglieder, als Bürgerinnen gleichrangig sind. Und das ist meiner Einschätzung nach die Grundlage unseres republikanischen Selbstverständnisses. Ich werde die Idee, dass diese Gleichrangigkeit wichtig ist, jetzt nicht weiter verteidigen, sondern einfach daran festhalten, dass es im republikanischen Denken der letzten 300 Jahre ganz zentral war, diese Idee stark zu machen. Sie müssen die nicht teilen. Aber wenn Sie die nicht teilen, dann sind Sie auch kein Republikaner oder keine Republikanerin. Und dann können Sie sich fragen, was Sie eigentlich in einer Republik machen. Jetzt möchte ich unterscheiden zwischen drei großen Gruppen, Superreichen, Reichen und Wohlhabenden und diese Formulierung, die ich gerade verwendet habe, darauf beziehen. Superreiche haben unvorstellbar viel mehr Geld als der Durchschnitt der Gesellschaft und unvorstellbar viel mehr Geld, als man braucht, um ein würdevolles Leben zu leben. Reiche haben deutlich mehr Geld und auch deutlich mehr Geld, als man braucht, um ein würdevolles Leben zu leben. Und Wohlhabende, und das ist mir ganz wichtig, die haben ungefähr so viel Geld wie der Durchschnitt einer Gesellschaft und genug, um auf sich Acht geben zu können, also in diesem Sinne in Würde leben zu können. Und das hat einen ganz wichtigen Effekt. Das hat nämlich den Effekt, dass in einer Gesellschaft nicht alle reich sein können, dass es aber durchaus möglich und vorstellbar ist, dass in einer Gesellschaft alle wohlhabend sind. Und das geht sogar weltweit. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, dass Superreiche wahrscheinlich auf jeden Fall die Milliardäre sind, von denen ich gesprochen habe. 2019 waren es übrigens ungefähr 50 weniger als 2018, der Club ist also ein bisschen kleiner geworden. Eine übliche Grenze, die in der Soziologie angelegt wird für Superreichtum, sind 30 Millionen US-Dollar Vermögen. Davon gab es weltweit im Jahre 2017 fast 200.000 Menschen, die sozusagen zu diesem Club gehören. Und ich denke, das ist die wahre Elite. Und ich glaube, die anderen Politikerinnen, die vielleicht in der Verwaltung die Spitzenposten einnehmen, sind im eigentlichen Sinne gar nicht die Elite, sondern die Erfüllungsgehilfen der Elite gewissermaßen. Und das möchte ich auch später noch plausibel machen. Gegenwärtig wächst der Reichtum, das ist auch wichtig, dieser Superreichen schneller als die Gesamtwirtschaft weltweit. Ja, also Weltweit ist es so, dass von einem Dollar Wirtschaftswachstum, also einem Dollar mehr äh, Wirtschaftsleistung, die wir in einem Jahr haben, äh, ungefähr 13 Cent an die untere Hälfte der Weltbevölkerung geht und 27 Cent an die oberen 1 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, die Wirtschaft äh, wächst immer weiter, aber der Anteil an dem Wachstum der ähm, Superreichen, den die Superreichen auf sich vereinigen, der wächst auch weiter, was unweigerlich dazu führt, dass die Ungleichheit auch zunehmend größer wird. Reiche hingegen, ja das sollte ich vielleicht auch noch sagen, weil das später wichtig wird, die Superreichen sind meistens Eigentümer und Topmanager großer Unternehmen. Das sind eigentlich vor allen Dingen, das haben wir ja gerade schon gehört, die Eigentümer, aber ein Unterschied zu früheren, na sagen wir feudalistischen Gesellschaften, ist, dass die als Rentiers gelebt haben. Heute ist es sehr häufig ziemlich wichtig, dass man arbeitet oder so, zumindest so tut, als würde man arbeiten, indem man Top-Management- oder Aufsichtsratposten bekleidet und deswegen sind sie auch oft in diesen sozusagen Management-Positionen, oft dann eben in Personalunion. Reiche sind nicht superreich, also ein reicher Mensch in einem, Club der Superreichen wäre, wie wir auch schon gehört haben, relativ arm. Millionäre gelten in unserer Gesellschaft als Superreich. Es gibt ungefähr 10.000 Einkommensmillionäre in Deutschland und es gibt über eine Million Vermögensmillionäre, also Menschen, die ein Vermögen von einer Million haben. Da wäre ich aber skeptisch, davon zu sprechen, dass die schon reich sind, weil das sein kann, dass das zum Beispiel in der Immobilie sich befindet, in der man wohnt und wenn man zufälligerweise in einer großen Stadt in einer plötzlich sehr angesagten ähm, Wohngegend eine Immobilie hat, dann kann das sehr schnell sein, dass man dieses Vermögen erreicht hat, das aber gar nicht liquidieren kann. Einkommensreichtum, das wird einige von, Sie, von Ihnen wahrscheinlich sehr erschrecken, wird angesetzt bei ungefähr 300 Prozent des Durchschnittseinkommens und in Deutschland war das im Jahre 2017 5.670 Euro im Monat Nettoäquivalenzeinkommen. Netto-Equivalenzeinkommen heißt, das ist das, was Sie dann tatsächlich nach allen Abzügen aufs Konto überwiesen bekommen, bei einem Ein-Personen-Haushalt. Wenn Sie mehr Personen im Haushalt haben, dann geht das natürlich entsprechend hoch, aber es verdoppelt sich nicht, weil Sie bestimmte Sachen ja auch nicht doppelt brauchen. Sie brauchen zu zweit nicht zwei Waschmaschinen beispielsweise, also meistens nicht. Das sind so übliche Daten, was ich sozusagen vielleicht so ein bisschen pastoral, passend zum Raum noch erwähnen möchte, ist, dass wir uns aber auch fragen sollten, auch wenn wir das nicht erreichen, ob wir in einem globalen Maßstab nicht alle reich sind, wenn wir daran denken, dass zwei Milliarden Menschen etwas weniger absolut arm sind, also mit weniger als 50 Dollar im Monat auskommen müssen, dann ist es so, dass eigentlich alle von uns in dem Raum, gehe ich mal davon aus, sehr, sehr viel mehr haben und im Verhältnis zu denen auf jeden Fall relativ reich sind. Und das ist ein Gedanke, den wir im Blick behalten sollten. Eine große Problematik besteht also darin, wer ist eigentlich die Vergleichsgruppe, die wir zugrunde legen, wenn wir angeben wollen, was relativer Reichtum ist und was nicht. Wohlhabende Menschen sind in Menschen, die äh, den durchschnittlichen Geldbesitz haben, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht sehr viel. Wichtig ist es, in sehr armen Gesellschaften, beispielsweise im Südsudan, können auch Menschen, äh, die einen durchschnittliches Einkommen haben oder einen durchschnittlichen Geldbesitz nicht in Würde leben. Warum nicht? Naja, weil da alle so arm sind, dass alle einfach nicht genug haben, um auf sich selbst Acht geben zu können. Da gibt es keine vernünftige Gesundheitsversorgung, da gibt es keine vernünftige Infrastruktur und das verhindert effektiv ein Leben in Würde. Ja, in allen anderen Gesellschaften ist es aber so, dass man ein Leben in Würde realisieren kann, wenn man ein durchschnittliches Einkommen hat weil man sich alle Güter leisten kann, die man materiell braucht, um auf sich selbst Acht geben zu können. Man braucht natürlich auch andere Sachen, um auf sich selbst Acht geben zu können, eine gewisse Willensstärke und so weiter und so fort, aber man braucht auch materielle Güter. Und wenn es mit diesem durchschnittlichen Einkommen ist, möglich ist, in einer Gesellschaft ähm, sich als Gleichrangigen in der Gesellschaft zu sehen und zu präsentieren. Und da will ich gleich noch weiter darauf eingehen, weil das genau das Problem ist, was wir sehen in einer Gesellschaft, in der die Ungleichheit sehr stark zunimmt, weil es dann nämlich nicht mehr möglich ist, sich in sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kontexten als gleichrangig und deswegen als jemand, der in Würde leben kann, zu verstehen. Wenn wir einfach das brutto welt Produkt zugrunde legen, dann ist es so, dass, und das gleich verteilen würden wäre es übrigens so, dass für jeden Menschen auf der Welt ungefähr 10.000 Euro im Monat zur Verfügung stünden. Das erscheint jetzt natürlich vielen von Ihnen ähm, ja, natürlich, ja im, im Monat, das wäre schön, <lacht> Im, im Jahr. Das erscheint Ihnen sehr wenig, im Monat erschien es Ihnen vielleicht nicht so wenig, ähm, <lacht> weiß ich nicht, können Sie ja später was zu sagen, im Jahr und äh, ich denke, das reicht tatsächlich, um in Würde leben zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie denken jetzt, ja, aber dann kann ich mir meine Wohnung gar nicht mehr leisten, aber Ihre Wohnung würde natürlich sehr andere äh, Preisstrukturen aufweisen. Die Grenzen, wann jemand reich und superreich äh, ist, es, äh, die sind politisch festzulegen. Äh, ich werde aber immer wieder gefragt, ich habe also ein ähnliches Problem äh, wie Sie, noch nicht so lange, äh, aber jetzt, seitdem ich mich damit beschäftige auch, dass ich klare Zahlen benennen soll, ich mache das jetzt einfach mal. Ich denke, die Grenze für Einkommensreiche mit 300%, wie sie äh, festgelegt wird in vielen soziologischen äh, Studien, die halte ich für relativ gut nachvollziehbar, weil es wirklich so ist, dass man, äh, wenn man 300% Prozent des Durchschnittseinkommens erzielt, einfach deutlich mehr Geld hat, als man braucht, um in Würde leben zu können. Äh, die Grenze für Einkommenssuperreiche, die würde ich beim Einkommen von einer Million äh, veranschlagen, weil ich denke, dann ist es wirklich so, dass man unvorstellbar viel mehr hat, als man braucht, um man würde zu leben. Man hat also sehr, sehr viel Geld übrig, das man für alle möglichen Dinge ausgeben kann. Daraus entsteht auch ein Problem, wie wir gleich noch sehen werden. Die Grenze für Vermögensreiche würde ich bei zwei äh, Millionen äh, veranschlagen, weil das eben äh, die Möglichkeit äh, offen lässt, äh, so etwas wie ein Eigenheim noch äh, zu realisieren. Und die Grenze für Vermögenssuperreiche bei 30 Millionen, ähm, da ist es so, dass ähm, ich denke, dass man wirklich unvorstellbar viel mehr Vermögen hat, als man braucht, um in Würde leben zu können. Und die Zahlen sind so ein bisschen wichtig, weil mein Vorschlag am Ende lautet, dass wir bei Einkommenssuperreichen, Vermögens Vermögenssuperreichen diese 100 steuer veranschlagen sollten. Ähm, ja, jetzt sind einige von Ihnen <lacht> gucken jetzt ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich politisch nicht durchsetzen. Ähm, jetzt versuche ich sozusagen vor dem Hintergrund, das, was ich jetzt so ein bisschen flapsig gesagt habe, normativ äh, zu verteidigen. Und das mache ich erst sozusagen, indem ich von dem medialen Diskurs ausgehe und das dann versuche, in einen Gerechtigkeitsdiskurs zu überführen. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass in der Öffentlichkeit sehr wenig sachlich über Reichtum diskutiert wird und es von verschiedenen aus meiner Sicht radikalen Seiten auch kein Interesse daran gibt das zu tun, sondern entweder einen Gierdiskurs oder einen Neiddiskurs zu führen. Die Reichtumskritiker sagen dann die reichen sind gierig, beispielsweise gibt es ein entsprechendes Buch äh, von einer deutschen äh, Politikerin der Linkspartei, äh, die Reichtumsverteidiger, die sagen dann äh, die reichen äh, die Kritiker, nicht die reichen, die Kritiker der reichen, die sind bloß neidisch, äh, ein äh, eine Große Zahl entsprechender Bücher gibt es von einem Vordenker oder FDP-nahen Denker, der viel dazu schreibt. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, es geht tatsächlich um Gerechtigkeitsfragen und nicht um Neid und Gier. Und Das möchte ich kurz darlegen. Es ist so, dass man meiner Meinung nach nur dann neidisch ist, wenn man das haben möchte, was andere haben, nur deswegen, weil es die anderen haben. Ich will es nur haben, weil die anderen es haben. Das ist Neid. Ja? Wenn die das nicht hätten, wäre mir das egal und so weiter und so fort, aber die haben es also, will ich es auch haben. Neidisch ist man nicht, wenn man etwas haben will, weil man das schön findet. Neidisch ist man auch nicht, weil man etwas haben will, weil man das sehr nützlich findet. Neidisch ist man auch nicht, wenn man etwas haben will, weil man denkt, dass man es verdient hat. Man kann natürlich falsch liegen damit, dass man es verdient hat. Ja? Aber man ist nicht neidisch, wenn man denkt, dass einem etwas zusteht, wenn man es verdient hat. Wenn Frauen, das klassische Beispiel, für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn haben wollen, dann sind sie nicht neidisch auf die Männer, die mehr Lohn bekommen, sondern sie denken, wenn sie gleiche Arbeit leisten, haben sie auch den gleichen Lohn verdient. Punkt. Ja, das hat mit Neid also gar nichts zu tun. Wenn ich etwas haben möchte, was andere haben, weil ich das schön finde, ja ein schönes Auto beispielsweise, hier stehen ja einige rum, dann ist das so, dass ich vielleicht keinen Anspruch darauf habe. Dann ist es aber nicht so, dass ich das Auto nur haben möchte, weil die anderen das haben, sondern dann ist es so, dass ich es haben möchte, weil ich es schön finde. Und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich es verdient habe oder nicht. Das ist ganz wichtig, um zu sehen, wie eng eigentlich der Neidvorwurf ist. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass die meisten Menschen gar nicht neidisch sind, sondern es geht um andere Werte, um Schönheit, um Nützlichkeit oder um Verdienstansprüche. Und deswegen muss man mit diesem Neidvorwurf sehr gut aufpassen, weil der sehr schnell ideologisch eingesetzt wird. Wenn jemand sagt, ich möchte das auch haben, heißt das sofort, jemand ist neidisch. Aber es kann sein, dass es gute Gründe dafür gibt und die muss man zumindest zuerst einmal prüfen. Und ich denke, es können eben auch Gerechtigkeitsgründe sein, die dazu führen, dass man denkt, die Dinge müssen anders verteilt werden. Und auf die komme ich gleich zurück. Wie ist das bei Gier? Gierig ist man nicht schon dann, wenn man irgendwie von etwas nicht genug bekommen kann. Ja? Wer von Liebe äh, nicht genug bekommen kann, ist ja nicht gierig nach Liebe. Das ist komisch. Gierig ist man dann, wenn man von etwas nicht genug bekommen kann und bereit ist, dafür ungerechtfertigte Schädigungen in Kauf zu nehmen. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass die meisten Menschen in diesem Sinne nicht gierig sind. Ja, das ist nicht so, dass sie einfach immer mehr haben wollen. Und wenn man ihnen plausibel macht, dass damit massive Schädigungen einhergehen, dass sie sagen, das ist mir total egal, ich will das einfach trotzdem. Äh, oft gibt es natürlich psychologische Faktoren, äh, Biases, die einen dazu bringen, die Schädigung nicht ernst zu nehmen, nicht ordentlich anzuschauen, beiseite zu schieben. Aber dann hat man ein psychologisches Problem gewissermaßen. Es ist aber nicht so, dass man sagt, es ist mir egal, dass das mit Schädigungen einhergeht. Und äh, wenn wir an die Frage des Klimawandels denken, dann ist das tatsächlich so und wir uns selber überprüfen, dann merken wir schon, da rumort es ganz schön in uns. Und wenn das stimmt, dass unser Lebensstil das Klima massiv schädigt und auch die Menschen massiv schädigt, dann denken eigentlich alle von uns, ja, das kann so nicht weitergehen. Und niemand sagt einfach, ja, ist mir egal, ich will einfach so weiterleben, ähm, selbst wenn die Weiter-so-Rhetorik äh, einem das äh, möglich machen sollte. Also die meisten Menschen individuell sind nicht gierig, wir haben aber so ein bisschen das Problem, dass wir wie äh, der Zauberlehrling bei Goethe Institutionen geschaffen haben, die das sind. Äh, wir haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, äh, der Neoliberalismus wurde auch schon angesprochen, der strukturell äh, auf Gier ausgelegt ist. Äh, und niemand hat das so gut formuliert wie Milton Friedman, ne? the business of business is business uh, and the social responsibility of corporations is profit. Also es geht nur darum, und zwar ausschließlich darum, Profit zu machen. Auf der Unternehmensebene, auf der Wirtschaftsebene geht es dann darum, Wachstum zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren. Es sind also Maximierungsideen. Es geht darum, das Wirtschaftswachstum zu maximieren. Es geht darum, den Profit zu maximieren. Und es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren. Und Maximierungsideen sind solche, die andere Erwägungen gar nicht mehr zulassen. Und das ist eine Gierstruktur, weil man das maximieren möchte, egal was sonst noch der Fall ist. Ja, dann ist man auch bereit, dafür ungerechtfertigte Schädigungen in Kauf zu nehmen, solange dies verspricht, diese Maximierung zu erreichen. Und das beste gegenwärtige Beispiel dafür, wie das dann in der Wirtschaft funktioniert, dieses Denken ist natürlich Volkswagen, ja, das genau dieser Logik gefolgt ist. Und viele in der Politik, in den Handelskriegen, die wir gegenwärtig erleben, funktioniert es ähnlich. Das heißt, strukturelle Gier, nicht individuelle Gier. Ähm, strukturelle Gier ist das zentrale Motiv der Marktgesellschaften, in denen wir gegenwärtig leben. Da haben wir also tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Und genau an der Stelle müssen auch die Steuerungselemente, die ich am Ende äh, vorschlagen möchte, eingreifen. Das Problem, das in dieser Gierstruktur meiner Meinung nach dran liegt, äh, drin liegt, ist, dass sie die Idee der Gerechtigkeit äh, Zunehmend unterläuft. Der Neidvorwurf lenkt von Gerechtigkeitsproblemen ab. Die Gier, die strukturelle Gier, also nicht die Gier individueller Akteure, führt dazu, dass immer mehr Menschen den Eindruck bekommen, dass Fragen der Gerechtigkeit in der Gesellschaft nichts zählen. Gerechtigkeit als zentraler Wert wird sozial negiert, ja, das ist eine marxistische Idee, ähm, und das führt, wie wir es auch gerade vorgeführt bekommen haben, dem würde ich mich also vollständig anschließen, zu politischer Instabilisierung und zu einer Radikalisierung, die zunehmend äh, äh, unzivilisiert ist. Also in unseren Gesellschaften, das sehe ich auch genauso, faschistoide, äh, faschistoide Züge annimmt. Und das, so denke ich, führt dazu, dass diese strukturelle Reichtumsorientierung durch eine strukturelle Orientierung an Gerechtigkeit ersetzt werden muss. Und was heißt das? Das Problem besteht darin, dass diese strukturelle Gier zu einer enormen sozialen Ungleichheit, wie ich sie am Anfang dargestellt habe, führt, dazu, dass die Reichen immer reicher werden, der Rest entweder stagniert oder ärmer wird und dass das eben das soziale liberale Grundprinzip unserer Gesellschaften, das ich auch versucht habe zu skizzieren, in Frage stellt, nämlich, dass alle Menschen einen Anspruch auf ein Leben in Würde haben. Und wie funktioniert das? Die Idee ist zu sagen, Reichtum muss gerechtfertigt werden. Reichtum ist nur dann rechtfertigbar, wenn es mit diesem Grundprinzip, dass alle Menschen in Würde leben können, vereinbar ist. Und das ist es genau nur dann, wenn in unserer Gesellschaft Reichtum nicht dazu führt, dass Menschen keine faire Chance mehr haben, ein Leben in Würde zu realisieren. Und ab einer bestimmten Zunahme von Reichtum und sozialer Ungleichheit ist es meiner Einschätzung nach genau so, dass Menschen eben nicht mehr faire Chancen haben, ein Leben in Würde realisieren zu können. Und das passiert in drei Bereichen, im sozialen, im wirtschaftlichen und im politischen, wie ich es darstellen möchte. Es entstehen nämlich inakzeptable Machtungleichgewichte und diese Machtungleichgewichte führen eben dazu, dass keine fairen Chancen bestehen. Und das erste ist, besteht darin, dass Geld wirtschaftliche Macht ist. Es ist so, dass Akteure mit sehr viel Geld die Wirtschaft kontrollieren können. Das ist auf der Makroebene so. Wir können uns beispielsweise klar machen, dass die zehn größten Unternehmen einen Umsatz haben von drei Billionen Dollar im Jahr. Also drei Billionen, nicht Milliarden, drei Billionen, also 3000 Milliarden die haben 3.000 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Das ist eine enorme wirtschaftliche Macht, über die sie verfügen. 157 der größten wirtschaftlichen Einheiten in der Welt sind Unternehmen und keine Staaten. 157 der 200 größten wirtschaftlichen Akteure in der Welt sind Unternehmen und keine Staaten. Da ist es so, dass ganz viel ökonomische Macht sehr stark über diese Unternehmen konzentriert werden. Die bestimmen, wer einen Job bekommt. Walmart beispielsweise hat 2,2 Millionen Jobs zu vergeben. Die bestimmen, nach welchen Regeln das geschieht. Wir haben das schon gehört. Es gibt dieses Buch von Elizabeth Anderson. Da wird dann gezeigt, dass eine Regel ist, dass man eben nicht auf Toilette gehen darf, sondern in Windeln machen muss. Die bestimmen, wo und was produziert wird. Und ähm, das wirkt dann auch auf die Lebenswelt einzelner Menschen runter. Und ein Beispiel dafür, wo das sehr plakativ ist, das auch schon angesprochen wurde, ist der Wohnungsmarkt. Ich mache das jetzt nicht in Bezug auf die Mieten, sondern ich mache das in Bezug auf Wohneigentum. Da sehen wir die Preisentwicklung in Frankfurt. Da war es so, dass der Quadratmeterpreis äh, 2014 bei 4.373 Euro lag, 2018 schon bei 6.060 60, äh, Euro. Das heißt, 2014 hat man für eine 100 Quadratmeter Wohnung ungefähr 440.000 Euro ausgeben müssen, 2018 schon etwas mehr als 600.000 Euro. Wenn wir das in die Zukunft rechnen und das einfach nur einen linearen Anstieg nehmen, wahrscheinlich steigt das gar nicht linear, sondern leicht exponentiell an, dann haben wir 2022 schon ein, Kaufpreis für eine 100 Quadratmeter Wohnung von 842.000 Euro und das geht so weiter. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Reallöhne nicht mithalten. Der Effekt ist also, dass die Möglichkeit von Menschen mit normalen Erwerbsbiografien sich in der Stadt, in der sie leben, eine Eigentumswohnung zu kaufen, rapide abnimmt. Und für sehr viele Menschen ist es eben so, dass diese Idee, eine Eigentumswohnung zu haben oder überhaupt irgendwie wohnen zu können, eine zentrale Vorstellung von ihrem gelingenden Leben und von ihrem Leben in Würde ist. Und die wird zunehmend verunmöglicht. Ja, Und genau diese Effekte sehen wir hier. Und es ist ja klar, was dahinter steckt. Der Wohnungsmarkt bedient zunehmend die Wohnbedürfnisse von Reichen und Superreichen, einfach weil da höhere Quadratmeterpreise zu erzielen sind. Das Zweite ist, dass Geld soziale macht ist. Akteure mit sehr viel Geld bestimmen die sozialen Verhältnisse. Das sind übrigens immer individuelle, aber vor allen Dingen auch kooperative Akteure, Unternehmen, Werbeagenturen und so weiter. Die bestimmen sehr stark, was als angemessene Kleidung, als Freizeitgestaltung und was als angemessene Bildung gilt. Das ist auch eine uralte Idee. Adam Smith. Da gibt es diesen Bonmont, dass er gesagt hat, in seiner Zeit hat man sich ohne Lederschuhe und ohne Leinhemden nicht auf die Straße getraut. Leinhemden sind so ein bisschen durch Baumwollhemden abgelöst worden. Die Lederschuhe sind immer noch ziemlich wichtig. Und wenn man das nicht hat, dann kann man sich gewissermaßen nicht als gleichrangiges Gesellschaftsmitglied in der Öffentlichkeit zeigen. Je mehr die Ungleichheit zunimmt, desto mehr ist es so, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe eben nicht mehr die Möglichkeit hat, sich über die Kleidung, über ihr Freizeitverhalten als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder zu begreifen. Das finde ich einen ganz wichtigen äh, Punkt. Das ist nicht einfach nur luxuriöser Statuskonsum, sondern das sind äh, Güter, die Zugehörigkeit kommunizieren und soziale Anerkennung. Das ist ganz wichtig und das wird sehr gerne unterschätzt. Ich gehe trotzdem auf einen anderen Punkt ein, nämlich Bildung. Da ist es das so, dass äh, Insbesondere in Deutschland, die UNICEF-Studien wie immer bescheinigen, dass die Bildungsungerechtigkeit sehr, sehr groß ist. Es ist beispielsweise so, dass von akademischen Familien 67%, nee, 67 Prozent der Kinder selber die Hochschule besuchen und ein Studium absolvieren. Aber nur 27 Prozent der Kinder aus nicht-akademischen Familien. Bei den Doktorarbeiten ist es sogar so, dass 10 Prozent der Kinder aus akademischen Familien promovieren. Bei nicht-akademischen Familien sind es nur 1 Prozent. Ja, also da ist es so, dass das eine enorme Konzentration bedeutet und die Bildungschancen stark von den Eltern abhängig sind. Wir erleben einen sozusagen Aufwind der Privatschulen gegenwärtig, auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Gegenwärtig ist es so, dass an unmittelbaren Geldzahlungen jährlich schon 500 Millionen Euro in Privatschulen gehen, Tendenz steigend und indirekte Leistungen, die da noch hineingehen, werden gar nicht berücksichtigt. Ein anderes Feld, wo man das sehr, sehr offensichtlich sieht, sind MBA-Abschlüsse, also Master of Business Administration, die Eintrittskarte, um hochdotierte Jobs in multinationalen Unternehmen zu bekommen und die kosten beispielsweise in Paris bereits 80.000 Euro, in Harvard 160.000 Euro. Sie haben Glück, in St. Gallen hier um die Ecke kostet es nur 60.000 Euro, solch einen Abschluss zu machen. Der entscheidende Punkt ist aber sicherlich, dass Geld auch politische Macht ist und da will ich ein bisschen genauer ein, darauf eingehen. Akteure mit sehr viel Geld haben natürlich auch sehr großen politischen Einfluss. Die Drohung mit Kapitalabzug in der Form von Unternehmen oder auch bei Superreichen steht natürlich ständig im Raum und sorgt in der Politik schon für so etwas wie vorauseilenden Gehorsam. Man möchte den gar nicht, wenn ich das als Norddeutscher sagen darf, ans Bein pinkeln, weil man weiß, dass die sonst ihr Geld woanders hintragen. Der Lobbyismus, der nimmt auch zu auf verschiedene Art und Weise. Ich werde gleich auf eine spezifische Form, nämlich den Drehtüren-Lobbyismus, noch ein bisschen stärker eingehen. Es gibt globale Netzwerke, es werden inzwischen sehr viele Streitereien zwischen Staaten und Unternehmen, nicht nur vor staatlichen Gerichten, sondern vor privaten Schiedsgerichten verhandelt, wo es eben so ist, dass eine Reihe von globalen Wirtschaftskanzleien die Anwälte, die Staatsanwälte und die Richter stellen und dann Gericht spielen und zwar sozusagen im Wechsel. Wir haben Privatisierung von Nachrichten. Es gibt sehr große Thinktanks, die mega finanziert sind. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland, wie wir gleich sehen werden. Und es gibt eine zunehmende Vermischung politischer und wirtschaftlicher Eliten. Und dieser Komplex, ja, Thilo Bode nennt das den wirtschaftlich-politischen oder industriell-politischen Komplex, der führt zu einer Form von Beherrschung, die von sehr vielen Menschen nicht mehr als demokratisch wahrgenommen wird und da liegt meiner Einschätzung nach der Kern des Problems. Und was sind da für Beispiele? Die Bertelsmann AG ist ein sehr gutes Beispiel in Deutschland. Die hat einen Umsatz von 17 Milliarden im Jahr und ein unglaubliches Medienimperium. Die besitzt sehr viele Fernsehsender, sehen Sie dort, ist auf dem Buchmarkt sehr aktiv, hat sozusagen sehr viele Verlage aufgekauft und besitzt inzwischen ein Buchimperium mit 52 Einverlagen und wirft im Jahr 15.000 neue Bücher auf den Markt. So, dass man als Akademiker oder Akademikerin auch denkt, ja wir schreiben jetzt Bücher, um darauf hinzuweisen, wie die Schieflage ist. Man irgendwie sich klar machen muss, man ist auch Teil eines Systems, in dem es schon so ist, dass sehr wenige Unternehmen überhaupt auch diesen Markt steuern können. 15.000 Bücher, die auf den Markt geworfen jedes Jahr, 500 Magazine die von diesem Unternehmen kontrolliert werden. Und dann ist es so, dass sie auch ein Unternehmen haben, ein sogenanntes Dienstleistungsunternehmen, das aber eigentlich so etwas ist wie ein unternehmensinterner Think Tank, Avato, wo 70.000 Menschen arbeiten, hat aber an diesen 17 Milliarden nur einen Anteil von vielleicht einer Milliarde, manchmal zwei Milliarden Umsatz. Und da werden Unternehmen, Politik, Schulen und so weiter massiv beraten von diesen 70.000 Menschen. Parallel mit einem Buchmarkt, mit einem Medienmarkt, wo auch die Ideen von Bertelsmann, was zum Beispiel gute Bildung in Deutschland ist, sehr stark protegiert werden. Und da ist es ganz klar, dass die Bertelsmann AG in sozusagen Union mit der Bertelsmann Stiftung sehr viel Arbeit macht, äh, um Strukturen zu bestimmen. Strukturen im Bildungswesen beispielsweise an äh, demokratischen Verfahren letztlich vorbei Ja, ich habe eigentlich noch ein weiteres Beispiel, das aus irgendeinem Grund hier auf dieser Folie jetzt nicht auftaucht, das ist schon mysteriös, ähm, das ist nämlich Magna und, ähm, und äh, ja, da ist es so, dass auch am Donnerstag ein Sprecher hier war, der jetzt für Magna arbeitet als Vice President Governmental Affairs seit 2011, seit 2010 Berater für Magna ist und 2009 noch Ministerpräsident in Thüringen war und 2009 ähm, maßgeblich beteiligt war an dem Versuch von Magna Opel zu übernehmen als Verhandlungsführer. Und ähm, das ist gescheitert, aber nicht an seiner Verhandlungsführung, sondern letztendlich hat sich General Motors dagegen entschieden, das an Magna zu verkaufen, aber darum ging es. Und ein Jahr später ist es so, dass er dann für die arbeitet als Vice President Governmental Affairs. Und äh, es ist so, dass ähm, er sein Einkommen wahrscheinlich verzehnfacht hat. Äh, ich weiß es nicht genau, aber was sozusagen die Strukturen sind in solchen Unternehmen, kann ich mir das gut vorstellen. Es ist so, dass... Ähm, bei Magna, das offensichtlich auch bekannt ist, Sie wissen das alles viel besser in Österreich, ich habe extra die Namen der österreichischen Politiker, die in der Politik waren und jetzt für Magna arbeiten, alle aufgeschrieben, aber wie gesagt, die Folie ist weg. <lacht> 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 ah ja, jetzt ist sie da. Ah. <lacht> Sie sehen die Namen, ja, also Sie sehen äh, die Struktur und das ist sozusagen eine neue Form des Lobbyismus, äh, ein Drehtüren-Lobbyismus, den wir aus den angelsächsischen Ländern, die wir, wir auch gehört haben, uns da gewissermaßen 20 Jahre voraus sind, auch schon wohl bekannt ist und der jetzt auch eben nach äh, Kontinentaleuropa zunehmend kommt. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass diese drei Formen von sehr starken Machtungleichgewichten, die äh, dazu führen, dass Reiche im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und im politischen Bereich sehr viel Kontrolle und Einflussmöglichkeiten haben, überproportional im Verhältnis äh, zu der Normalbevölkerung die republikanische Idee, dass wir uns als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder begegnen, unterwandert. Und ich denke, dass das auch einer der wichtigen Hintergründe hinter dem Wahlverhalten sehr vieler Menschen ist. Es ist tatsächlich Denkzettel und verletztes Gerechtigkeitsgefühl und auch sozusagen verletzter republikanischer Stolz gewissermaßen. Reichtum, extremer Reichtum führt also zu sehr stark ungleichen Lebenschancen. Die Grundidee der fairen Chancengleichheit wird unterlaufen und das spricht für eine starke Besteuerung. Es ist aber auch so, dass der Einwand, der dann immer kommt, den wir heute auch schon gehört haben, der ist, dass die Reichen ihren Reichtum ja aber verdient hätten und das gegen eine starke Besteuerung spricht und wir dann sozusagen in einem normativen Dilemma stecken. Das eine spricht für die Besteuerung, das andere dagegen. Ich glaube, dass das kein Dilemma ist und dass sich das ganz leicht auflösen lässt, weil die Wahrheit ist, dass Reiche ihren Reichtum nie verdient haben. Tut mir leid, aber das ist einfach so, das geht gewissermaßen aus logischen Gründen nicht. Das erscheint Ihnen seltsam, ist aber tatsächlich so. Warum? Wenn es so wäre, dass Reichtum tatsächlich ausschließlich auf eigener Leistung beruht, dann wäre es so, dass er tatsächlich auch vollständig verdient wäre und nicht eingeschränkt werden dürfte in einer klassisch liberalen Idee. Es ist aber nicht so, dass Reichtum ausschließlich auf eigener Leistung beruht, Leistung beruht auch auf eigener Leistung. Le äh, Reichtum beruht auch auf eigener Leistung. Reichtum beruht aber immer auch auf Glück. Und es gibt drei Arten des Glücks im Sinne von Zufall, äh, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Das erste, das haben wir auch schon gehört, ist auf Talenten beruhendes persönliches Glück. Sie haben ihre Talente nicht verdient. Ja? Das ist nicht Ihre Leistung, dass Sie diese Talente haben, wenn Sie sie haben. Sie haben alle bestimmt Talente. Sondern es ist so, dass sie in der Genlotterie dann einfach ein bisschen Glück gehabt haben. Das Zweite ist auf Institutionen äh, beruhendes äh, strukturelles Glück. Beispielsweise die Struktur von Märkten. Ähm, das erleben wir ganz stark in der Digitalwirtschaft. Da ist das nicht so, dass die horrenden Gewinne auf Leistung beruhen, sondern da ist ganz viel Glück im Spiel. Ja, es gibt fünf kleine äh, software ingenieur Schmieden, die an einer App arbeiten, die eine ist ein bisschen schneller als die anderen, bringt ihr Produkt einen Monat früher auf den Markt als die anderen und äh, die User gehen alle dahin und ähm, das Internet, äh, unsere äh, Mobiltelefone sind sehr häufig sowas wie quasi natürliche Monopole, die Leute gehen dahin, wo die anderen auch schon sind äh, und das heißt, dass derjenige, der zuerst gekommen ist, dann... Ähm, sozusagen alles auf sich vereint und die anderen hinten unten bleiben. Wie Sie wissen, ja, die, die vielleicht wissen Sie es nicht, vielleicht wissen es einige, die, die laufen gehen. Runtastic ist so eine App, ist einfach so eine Lauf-App, die wurde für 220 Millionen Euro an Adidas verkauft. Und es gibt viele andere Lauf-Apps, aber Runtastic war ein bisschen früher da. Und dieses ein bisschen früher da sein, das reicht schon aus. Aber ein bisschen früher da sein ist nicht in einem starken Sinne eine Leistung, sondern da ist natürlich ganz viel Glück äh, im Spiel. Und es gibt, das haben wir auch schon gehört, auf Beziehungen beruhendes soziales Glück. Ähm, man hat die richtigen Netzwerke, man kennt die richtigen Leute, äh, dann heißt es immer, es gibt diese Self-Made Billionaires, die aber alle aus Billionärsfamilien kommen. Und man so denkt, das hat offensichtlich gar nichts miteinander zu tun. Ähm, dass äh, leuchtet irgendwie nicht ein. Das heißt, diese drei Formen von Glück, die spielen immer auch eine Rolle, wenn es um Reichtum geht, so dass Reichtum nie nur auf eigener Leistung beruhen kann und es ohnehin sehr schwierig ist zu ermitteln. Das ist eigentlich ein normative Problem. Es ist sehr schwer zu ermitteln, was ist denn jetzt genau an dem, was ich erreicht habe, das, was ich mir als Leistung zuschreiben kann, und was ist dasjenige, was gar nicht meine Leistung ist, sondern darauf beruht, dass ich irgendwie Glück gehabt hatte, in die richtige Familie geboren zu sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein? Versuchen Sie sich mal selber zu befragen. Das ist gar nicht so leicht, das genau festzulegen. Und deswegen kann diese Leistungsidee keine fundamentale normative Idee zu sein. Und die Idee der Würde trumpft dann offensichtlich die Idee der Leistung. Und deswegen kann es sein, dass man einen würdeschädigen Reichtum niemals verdient haben kann. Äh, was ist der Effekt davon? Der Effekt ist, dass äh, wir Reichtum meiner Meinung nach steuern sollten. Und es auch so ist, das möchte ich betonen, dass diese Steuerung durch Steuern meiner Einschätzung nach nicht dazu führt, dass unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinkt, sondern es gibt Anlass zu glauben, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eher steigt wenn die soziale Ungleichheit abnimmt. Da gibt es Daten zu, aber es gibt sozusagen auch den gesunden Menschenverstand, der das sagt, weil weniger Ungleichheit in einer Gesellschaft die Bereitschaft und Fähigkeit erhöht, sich einzusetzen für Dinge, die wichtig sind, innerhalb der Gesellschaft, aber auch in globalen Hinsichten, zum Beispiel im Kampf gegen globale Armut oder gegen die Umweltzerstörung. Warum? Weil bei weniger sozialer Ungleichheit, bei weniger ökonomischer Ungleichheit der Einsatz für Umweltschutz etwas ist, was wir solidarisch gemeinsam leisten. Ja, wenn wir eine Untergrenze und eine Obergrenze haben und uns entscheiden, da Geld reinzustecken, dann betrifft uns das alle gleichermaßen. Wenn wir keine Untergrenze haben oder vor allen Dingen keine Obergrenze, dann ist der Kampf gegen Umweltzerstörung, gegen Klimawandel immer innerhalb der Gesellschaft auch ein Verteilungskampf. Und wenn es dann auch ein Verteilungskampf ist, dann ist es immer auch etwas, was politisch gewissermaßen ausgeschlachtet wird. Ähm, Reichtum, so möchte ich schließen, ist also das Resultat von Steuerungsmängeln in unfairer wirtschaftlicher Kooperation. Und was da passiert, um es nochmal ganz nuanciert zu sagen, ist, dass die Balance, auf die unser Wirtschaftssystem eigentlich beruht, nämlich eine, ein Gleichgewicht aus Leistung, Erfolg, das ist auch wichtig. Ja. Erfolg muss auch belohnt werden und Bedürfnis herzustellen. Das ist sozusagen in eine Schieflage geraten. Was jetzt vor allen Dingen in dem Wirtschaftssystem, wie wir es haben, belohnt wird, ist Erfolg. Leistung wird nur noch zu einem ganz geringen Maße belohnt. Ähm, und Bedürfnisse werden auch nur noch zu einem geringen Maße berücksichtigt. Und das ist es eben, was durch politische Steuerung ausgeglichen werden muss. Das ist eben die Einkommenssteuer, die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer. Ich halte die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer für entscheidend. Es gab in den angelsächsischen Ländern sehr hohe Einkommenssteuern, bis eben es zu dieser neoliberalen Wende gekommen ist. Was es aber nicht gab, waren sehr hohe Vermögens- und Erbschaftssteuern, was es gewissermaßen erlaubt hat, diese neoliberale Wende oder Reaktion gegen die sozialdemokratischen Errungenschaften, die man zu dem Zeitpunkt schon hatte, wieder sozusagen einzuleiten. Das heißt, deswegen halte ich die Vermögens- und Erbschaftssteuer für zentral und der Vorschlag, für den ich einstehe inzwischen, ist tatsächlich, dass diese Steuern bis zur Reichtumsschwelle sehr niedrig sein sollten und dann allmählich ansteigen, bis sie dann eben beim Superreichtum auf 100% angekommen sind. Das war's schon. Vielen Dank. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.